0: no fruto do Espírito. Obrigada, Pai, Tu és bom. Amém, amém, igreja. Você pode se assentar. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Julie. Eu sou uma das pastoras associadas aqui de Caxias. E para você que não viu o story, eu espero que todos tenham ouvidos, hoje nós vamos ter o prega pastora e nós vamos falar sobre atributos do fruto do Espírito. E nossa, eu quero que você já nesse momento prepare o seu coração, porque nós vamos falar sobre coisas específicas que o Senhor, Ele nos deu, o Senhor te deu, está em nós. No momento em que eu estendo a minha mão, no momento em que eu aprendo na palavra, o Senhor Ele está ali pronto para entregar tudo que está descrito na palavra dEle para nós, amém? Abra sua Bíblia em Gálatas 5, por favor. Mas eu vou pedir para que a gente acompanhe aqui rapidinho no telão. Pode deixar sua Bíblia aberta em Gálatas 5. Diz assim. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de fruto. Não, gente, pela Gálatas 5, 16, primeiro. Volta, no início. E diz assim. Eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da sua natureza pecaminosa. Por que é que eu fiz questão de voltar aqui bem do início para falar para você? Primeiro... Eu vou falar sobre dois atributos do Espírito Amor e alegria Mas a gente precisa entender o propósito Do porquê nós precisamos Aprender sobre os atributos do Espírito Para que a gente não viva Com uma condução Da nossa própria vida né? As rédeas não estejam nas nossas mãos essa passagem específica ela fala sobre o Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Transformando a nossa vida para que a gente não viva para nós mesmos. Para que a gente não viva da forma como nós queremos. Porque existe uma forma perfeita. Existe uma forma onde o Senhor ele entrega para nós para que a gente viva de uma forma melhor. Uma forma que satisfaça o coração de Deus. E avançando agora no versículo 22, diz assim... Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas Ele produzirá em nós esta espécie de fruto Amor, alegria, paz, paciência, retidão Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio E aqui não há conflito algum com as leis judaicas Quando não somos guiados pelo Espírito Santo Não temos a manifestação do fruto do Espírito É impossível se você não convida o Espírito Santo para guiar a sua vida, você não vai ter a manifestação do fruto em você. Isso pode parecer muito óbvio, né? E falar assim, ah, mas é uma coisa muito óbvia. Mas no dia a dia, na prática, muitas vezes isso pode ser esquecido. Quando eu não convido o amor para habitar em mim, quando eu não convido o amor, o próprio amor, para me ensinar a amar. Eu falo mal das pessoas. Eu me envolvo em coisas que eu não deveria estar. Eu não tenho, eu não me compadeço do próximo. Eu não sou generoso porque o amor, ele tem uma completa, anda completamente alinhado com a generosidade. E muitas coisas deixam de acontecer através da minha vida e em mim porque eu não aprendi a ser guiado pelo Espírito Santo. E se não há manifestação, quem está no controle? Se o Espírito Santo não está no controle, alguém está lá na rédea. Quem está na rédea da sua vida? Quem conduz o seu caráter? Quem conduz as suas ações? Quem conduz o que entra dentro de você? É muito simples. Pode parecer algo, né? Mas é muito simples. Quando nós amamos, o nosso coração ele é completamente alargado para amar. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, que Ele nos amou primeiro, Ele se entregou primeiro, quando nós não merecíamos nada, nós não merecíamos nada. Nós estávamos né, afundados no lamaçal do pecado. Tudo que se via era mentira, discórdia, dor, sofrimento... E Jesus, Ele entregou a vida dEle, passando por cima de qualquer coisa que Ele poderia olhar para nós e falar, eu desqualifico essa pessoa. Ah, não presta, não serve. Esse não foi o olhar do Senhor para nós. O Senhor, Ele olhou para nós com um olhar de amor e de compaixão. E querido, eu sei que nós falamos muito sobre amor, nós falamos muito sobre o sacrifício de Jesus, mas... Quando nós entendemos, de fato, ao ponto disso entrar no nosso coração, não existe possibilidade do amor não ser algo que transborde através da nossa vida. Somente assim. Somente convidando o próprio amor para habitar em nós. Para que o nosso coração aprenda a amar o próximo. Eu não acredito em absolutamente nada aleatório com relação à palavra de Deus. Quando começa a falar sobre a manifestação do fruto do Espírito, o primeiro é o amor. Nossa, e é uma das maiores características do nosso Deus, Ele é o próprio amor. Não é aleatório. Não é aleatório que o segundo mandamento seja, ame uns aos outros como a ti mesmo. Não é aleatório. Não é aleatório. O primeiro é, ame o Senhor. E o segundo, ame o próximo. Mas por quê? Se você aprende a amar o Senhor... Ah... Você com certeza vai aprender a amar o próximo. Eu só estendo através de mim o que eu deixo que entre no meu coração. O que eu recebo para a minha vida. E não é diferente com uma alegria. Não é. O Senhor, Ele nos dá toda a alegria que nós precisamos para a nossa vida. Nós não precisamos depender de circunstâncias... Nós não precisamos depender de coisas que sejam favoráveis, de momentos favoráveis, para que o nosso coração seja cheio e repleto de alegria. Se você depende disso hoje, eu quero te dizer uma coisa. Isso não é alegria, isso é felicidade. Felicidade é algo que depende das suas emoções. A alegria é um fruto do Espírito, é algo inabalável. É algo que independente pode estar caindo, pode estar triste, pode estar uma nuvem de terremoto, sei lá. Você permanece alegre. Porque isso é independente de mim, de você. Isso vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é imutável. Não existe forma de permanecer em um lugar de tristeza, de depressão, de ansiedade. Quando a gente deixa a alegria do Senhor entrar no nosso coração. Olha o que dizem Salmos 28. No versículo 6 diz assim. Louvado seja o Senhor. Pois ouvi o meu clamor por misericórdia. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Confio nele de todo o meu coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com os meus cânticos. Se você se alegra no Senhor, você confia nele. A confiança e a alegria elas caminham lado a lado. Nós precisamos amar ao nosso Deus acima de todas as coisas, confiar nele acima de qualquer situação, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer coisa e nós vamos ser cheios de amor, nós vamos ser cheios de alegria e a nossa vida não vai mais ser conduzida pelas nossas ações, por quem eu acho que eu sou por quem eu acredito que precisa ser amado ou merece ser amado ou não, ou pela situação que eu acredito que eu deva me alegrar ou não. Eu vou ser completamente conduzido pelo Espírito Santo. E Senhor, muito obrigada por isso. Porque nós podemos crer e viver e habitar nessa verdade. Em Salmos 30, no versículo 11, diz assim, transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores e a ti não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Nós vamos dar graças ao Senhor para sempre, querido. Independente do que aconteça aqui nessa terra, nós fomos chamados para o céu. Nós somos chamados para eternamente render graças a um Deus que não falha. Há um Deus que não deixa de ser Deus. Há um Deus que é o próprio amor. E é o Deus que te dá alegria. Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração.
1: Glória a Deus. Aleluia. Fecha os seus olhos. Senhor, muito obrigada, porque nós sabemos que nós podemos puxar de Ti tudo o que nós precisamos. Senhor, muito obrigada, porque nós sabemos que as virtudes que provém do fruto do Teu Espírito estão disponível para nós nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para receber de Ti. Colocamos o nosso Espírito disponível para receber revelação que provém de Ti. Muito obrigada, Senhor. Alinha o nosso coração com o que o Senhor quer entregar para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos continuar falando sobre as virtudes do fruto do Espírito. E vamos falar sobre paz. E quando nós falamos sobre paz, é uma palavra que todos conhecem, mas não é... Quando a gente fala sobre paz, que a Bíblia nos fala, não é como a paz que nós ouvimos por aí. Nós ouvimos por aí sobre uma paz de um dia bom que você teve, sobre a paz de, ai, ah, não, eu tenho um emprego muito estável, então eu tenho paz, mas não. Quando nós ouvimos paz na palavra de Deus, ele tem um significado profundo. E esse significado é sobre quando nós vemos e, e vivemos em constância, quando nós vivemos em firmeza, quando nós falamos sobre uma paz que provém do Senhor, não é sobre uma vida que é ausente de dificuldades, não é sobre uma vida que é ausente de coisas e problemas que nós vamos passar, porque a Bíblia nos fala que nós passaremos por provações, certo? Nós seremos perseguidos, nós seremos odiados, é o que a palavra de Deus fala, mas essa mesma palavra fala sobre paz que está disponível para nós. Vamos ler lá em Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios 2, 13, eu vou lendo para ganharmos tempo. Fala: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Diga, Ele é a nossa paz. Glória a Deus. A nossa paz, ela não está em circunstâncias. Ela é uma pessoa que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler lá em Isaías 53:5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas, pelas suas feridas nós fomos sarados. Glória a Deus! Essa é a paz que o Senhor tem para nós. Paz quando nós lemos o significado, é Shalom. E shalom significa plenitude, integridade, saúde, bem-estar, tranquilidade, descanso, ausência de agitação. Essa é a paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Não é uma paz que vai depender do que está acontecendo aqui, do meu amanhã, do meu depois. Não, essa paz é imutável. Ela vai continuar com a gente por onde a gente for, independente do dia, porque ela não é condicional. Ela é uma pessoa e essa pessoa é imutável. É o nosso Deus, glória a Deus. Vamos ler lá em Filipenses 4, 6 ao 7. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo, Jesus. Quando falamos dessa paz, a gente não está falando que não passaremos dificuldade, que nós não teremos dias, que nós estaremos tristes, angustiados, que as coisas vão acontecer, não. Não estamos falando disso. Mas estamos falando que existe um lugar seguro onde nós podemos guardar o nosso coração e a nossa mente. E enquanto nós guardamos o nosso coração e a nossa mente, nós ficamos livres de agitação. A nossa mente pode ficar tranquila. O nosso coração pode ficar tranquilo. Porque a nossa paz é imutável. Ela não é um sentimento. Nós podemos guardar a nossa mente e o nosso coração nesse lugar de paz que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, nós podemos desfrutar desse lugar de intimidade, desfrutar da presença do Senhor, desfrutar. A palavra é desfrutar, é puxar para nós essa paz que está disponível, amém? Glória a Deus, Ele já garantiu para nós. E da mesma forma como em Cristo Jesus nós encontramos paz... Nós podemos puxar dele... O mesmo se aplica ao nosso próximo fruto... Que é paciência ou longanimidade... Paciência ou longanimidade tem vários sentidos bíblicos... E eu quero ler com vocês... O primeiro é tolerância... Constância... Firmeza... Perseverança... Longanimidade... Lentidão em punir pecados... Lentidão e punho em pecados, porque nós vemos aqui Deus, amém? Glória a Deus. Paciência aqui de escrita é totalmente diferente da paciência também que a gente acaba escutando por aí. Do, ai nossa, hoje eu estou sem paciência. Não, é totalmente diferente. Aqui nós vemos uma paciência que fala sobre constância, que fala sobre perseverança, que fala sobre não desistir. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e 12. Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para a esperança que não se tornem preguiçosos, ou em outra tradução, negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Quem herda as promessas? Quem tem fé e paciência. Por que fé e paciência? Porque a gente precisa crer, para que a gente veja a promessa, a gente precisa crer, certo? Mas para que a gente veja a promessa A gente também precisa respeitar o tempo A gente também precisa respeitar o processo Quando a gente fala sobre paciência É a virtude de alguém que sabe que tem a promessa Que ela vai chegar Mas pacientemente a pessoa permanece Porque sabe que vai chegar Paciente sabe permanecer Paciente sabe esperar o paciente não vai fugir quando ficar difícil, porque ele entende que a promessa vai chegar. E isso se aplica a tantas áreas da nossa vida. Nós podemos falar aqui sobre família, nós podemos falar sobre trabalho, nós podemos aplicar em várias áreas da nossa vida. Nós sabemos das promessas que o Senhor tem para nós. Então é o nosso papel, pacientemente, não fugir porque está difícil, mas permanecer respeitando o tempo. Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz, Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. glória a Deus. Enquanto nós estamos esperando pacientemente, a certeza que nós temos é que estamos sendo renovados. A força que provém do Senhor, é isso que a palavra nos garante. Enquanto permanecemos pacientemente esperando o cumprimento da promessa, o Senhor está renovando as nossas forças. O Senhor fez promessas para nós. O Senhor, eu tenho certeza, se pararmos agora para pensar, você pode pensar em uma promessa que o Senhor te fez. Seja financeira, seja para a sua família, seja para o seu casamento, seja para o seu filho que ainda não está aqui, mas vai chegar em nome de Jesus. É o nosso papel continuar plantando, continuar regando, continuar pacientemente, crendo na promessa do Senhor para nós, em fé. Vendo que já se cumpriu, mas sem se apressar. Sem se apressar, sem desanimar. Sendo aquele que sabe aonde renovar as suas forças. Como nós lemos em Gálatas 5... Mas quando Gálatas 5:22. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós esta, esta espécie de fruto. E nós vemos todos os frutos. Nós temos um lugar onde nós podemos confiar que nós receberemos tudo o que nós precisamos nele, tudo. Lá em Salmos, capítulo 27 Versículo 13 ao 14 Salmos 27, 13 e 14 Eu creio Que verei A bondade do Senhor Na terra dos viventes Espere no Senhor Anime-se E fortifique-se O seu coração Espere, pois No Senhor, aonde? Glória a Deus Nós temos aonde nós esperamos Nós temos aonde nós colocamos a nossa expectativa Nós temos a pessoa, nós temos o lugar Não é em qualquer outro lugar, não é aonde pode mover É onde é imutável Existem momentos onde nós precisamos declarar isso aqui declarar isso aqui, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, eu creio que eu verei a bondade do Senhor aqui na terra, eu creio que eu verei a minha família restaurada eu creio que eu verei as promessas financeiras do Senhor eu creio que verei eu creio que viverei você vira para o seu coração a sua mente e fala, eu creio que eu viverei mesmo que ainda não esteja vendo, porque de novo não é imutável, não vai mudar, nunca vai mudar. Nós podemos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa, buscar a nossa paz, esperar com paciência, crendo que Ele é imutável, amém?
2: Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, igreja, que noite abençoada. E se você está se perguntando, por que, que a gente está falando hoje do fruto do Espírito? Depois de uma conferência onde nós falamos de poder de Deus, nós vimos o poder de Deus, nós oramos sobre dons do Espírito e fluímos nos dons do Espírito, por que, que a gente está falando hoje do fruto? E o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração. O poder precisa ser acompanhado do caráter de Cristo. Porque senão o poder não se sustenta. E somente o poder não vai te levar a lugar nenhum, sabe por quê? no grande dia vão ter pessoas que vão bater a porta e dizer. Senhor, Senhor, em seu nome está aqui a lista de coisas que eu fiz. E Ele vai dizer, não te conheço. Porque seu caráter não é igual ao meu. Eu olho para você e não vejo semelhança comigo. E o Senhor não quer que a gente seja essa igreja. Sabe por quê? Porque não nos falta dom. Você sabia que nessa igreja existem pessoas que operam em todos os tipos do dom do Espírito? Você sabia disso? Você crê nisso? Da mesma forma que nós buscamos e nós ansiamos e nós buscamos com zelo, assim como a palavra diz, os melhores dons. Nós buscamos com zelo manifestar o caráter de Cristo. E o que é o caráter de Cristo a não ser as virtudes, as características do fruto do Espírito. O avivamento, irmãos. É o poder de Deus transformando as vidas das pessoas, tocando as vidas das pessoas e transformando o caráter das pessoas. Porque sem transformação de caráter, o poder não vai se sustentar. E nós não queremos um poder que é só por um tempo. Nós queremos um poder que está em constante movimento. Porque é sustentado num caráter santo. E com isso o Senhor está nos chamando para um lugar de retidão. E o que é a retidão a não ser um caráter íntegro? O que é você ser alguém reto a não ser ser alguém inteiro? É isso que integridade significa. Ser alguém que é inteiro. Alguém que não está dividido pelas paixões. Alguém que não está com um pé aqui um pé outro lá. Alguém que não tem dois senhores dentro do coração. Porque o Senhor não nos chamou para sermos divididos. Até porque Ele não se entregou pela metade por nós. Ele se entregou inteiro naquela cruz. Aleluia E olha só, eu quero ler mais uma vez A pastora Júlia já leu Mas eu quero ler mais uma vez com você Gálatas 5, 16 a 18 Eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa Porque nós, por natureza Gostamos, olha o que a Bíblia diz, nós gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. A palavra está claramente dizendo aqui que existem duas forças lutando pelo nosso domínio. Lutando para nos dominar. O Espírito Santo e as paixões da carne, da nossa natureza humana. E qual vai vencer essa luta? Aquela que você alimentar. A palavra, ela diz aqui, Cadê? Cadê? Só um momento. Misericórdia. Gálatas 6,8, eu não botei não Criação, perdão, mas o Espírito Santo me lembrou Aqui, quem semeia Para a sua carne Da carne colherá Destruição, mas quem semeia Para o Espírito, do Espírito Colherá a vida eterna Não adianta Eu me enganar dizendo que eu vou Tentar A gente fala isso Eu vou tentar ser melhor Dessa vez eu vou tentar Eu estou pregando primeiro para mim porque quando você fala que você vai tentar Você já se abriu para a possibilidade da queda Porque você não disse eu vou fazer Você disse eu vou tentar Quem tenta pode não conseguir E aí você engana a si mesmo Semeando para a sua carne E a sua colheita vai chegar E a colheita é destruição E aí quem vence o domínio de você? Sua carne e aí você não é mais alguém inteiro. Você perde a sua retidão. Mas quando a gente para e pensa... Eu vou acabar com as desculpas. Eu vou ser inteira. O Senhor me chamou para um lugar de integridade. Onde eu não estou dividida. Um pedaço meu está aqui. Outro pedaço meu está ali. Não. Tudo meu está para Ele. Porque Ele nos chama para amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de toda força. Coração, o meu espírito, entendimento, a minha mente, as minhas emoções, a minha alma. Força, o meu corpo, meu espírito, alma e corpo inteiros para Ele. E a consequência de viver uma vida reta é provar da amabilidade, da benignidade... E da bondade Porque essas coisas são sinônimos E eu trouxe para vocês o significado dessas coisas Pelo dicionário mesmo É a característica ou atributo de amável Do que é passível de um amor Dito ou ação amável, gentil, carinhosa, gentileza Característica do que é benigno, generoso, benevolente Tudo isso são características de alguém que está andando inteiro para o Senhor. E olha só o que a palavra vai dizer sobre a questão de ser amável. Porque muitas vezes, gente, em nome da verdade, em nome da sinceridade, em nome de eu falo mesmo, a gente está, na verdade, carecendo. De amabilidade, de benignidade e de bondade. A gente está fazendo o que é o oposto de tudo isso. Grosseria. A palavra diz lá, no, na palavra no o dicionário diz o contrário. Rudeza, falta de gentileza. Mas olha só. A palavra, ela diz sobre Jesus algo que é muito lindo. Em Isaías 42, 1 a 3. Eis o meu servo, a quem sustento O meu escolhido, em quem tenho prazer Porém nele o meu espírito E ele trará justiça às nações Não gritará, nem clamará Nem ergará a voz nas ruas Não quebrará o caniço rachado E não apagará o pavio fumegante Com fidelidade fará justiça Jesus não precisou ser grosseiro, não precisou gritar, não precisou ser rude Para falar a verdade e fazer a justiça E aí você pode pensar, ah, mas então eu não posso falar a verdade de maneira nenhuma Ser amável, benigno e bondoso não é suprimir a verdade Mas existe uma forma pela qual a verdade deve ser dita Efésios 4,15 diz o seguinte, em vez disso seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Nós não podemos usar o nosso temperamento, o nosso gênio, a nossa sinceridade E muito menos a verdade como desculpa para agirmos em grosseria Porque de outra forma, sabe o que acontece? O nosso falar grosseiro, o nosso falar rude Estão mostrando para as pessoas falta de amor E o que, que Jesus disse sobre o amor? Que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que amamos uns aos outros. Então muitas vezes as pessoas não estão nos conhecendo como discípulos. Porque nós não estamos agindo amavelmente, de forma benigna e com bondade. Fale a verdade, mas fale a verdade com amor. Sabe por quê? Porque a verdade ela é um instrumento de libertação. Se a sua verdade tem enterrado pessoas, se a sua verdade tem destruído pessoas, você está usando a verdade como uma arma e não como um instrumento de liberdade. Nós precisamos ter consciência disso. E o versículo de Isaías que diz que ele não quebrará o caniço rachado E nem apagará o pavio que fumega Significa que quando Jesus vê alguém quebrado Ele não termina de quebrar Quando Jesus vê alguém quase perdendo o fôlego Ele não vai lá e assopra para acabar Em outras palavras, ele não chuta cachorro morto Ele pega e restaura você pode falar a verdade em amor. Você pode tirar aquela pessoa da lama. Porém, com amor. Porque assim nós seremos discípulos do nosso Mestre Jesus. Aleluia!
3: Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que você já ministrou aos nossos corações nessa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada, agradeço ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Os nossos corações continuam abertos, Senhor. Os nossos olhos continuam abertos. Os nossos ouvidos continuam abertos, Senhor. Para continuar a receber o que você ainda tem a ministrar, ainda hoje, nos nossos corações. Obrigada, Jesus. Você é maravilhoso. Amém, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Pedro. No capítulo 1, dos versículos do 5 ao 8. Vou lendo. Por isso, vocês precisam acrescentar a sua fé à virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a amizade cristã e a amizade cristã o amor. Quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes espiritualmente e se tornarão frutíferos e úteis no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Pedro está nos dando dicas, ferramentas para fortificar o nosso espírito, para sermos fortes espiritualmente. E nessa passagem, ela é escrita de um jeito um pouco diferente, mas nós vamos ficar num trecho dela, quando ele fala é, adicionar ao conhecimento o domínio próprio. E aí, quando ele fala nessa passagem, ele vai falando umas coisas que precisam ser adicionadas no que ele falou primeiro. Então, quando a gente chega à virtude, o conhecimento, ele continua ao conhecimento, o domínio próprio. E é aqui que a gente vai ficar um pouquinho nesse momento. Quando ele fala sobre domínio próprio, ele fala que isso vai ser adicionado ao conhecimento. Isso quer dizer que para eu falar sobre domínio próprio, eu preciso falar sobre conhecimento. Conhecimento e domínio próprio têm uma relação muito direta e você já vai entender o porquê. Vamos lá na Bíblia em 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27. Diz assim, numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo o meu corpo como um atleta faz Tratando-o com dureza como meu escravo. De outro modo, eu temo que depois de, pre... de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Em outras versões, Paulo vai dizer, né? A, a palavra do Senhor vai dizer, eu obrigo o meu corpo a ser completamente controlado. Quando a gente está falando de domínio próprio, a gente está falando sobre controle do nosso corpo, sobre se dominar. E qual é a relação direta disso com o conhecimento? Paulo aqui nessa passagem que a gente leu, ele fala que um corredor, ele submete seu corpo a um rigoroso treinamento, porque ele sabe que existe um prêmio no final. Ele tem conhecimento do propósito pelo qual ele corre. E é isso que o mantém fazer toda a disciplina que o seu corpo precisa. E Paulo continua dizendo que esse propósito é um propósito que logo se perde, é uma coroa que logo acaba. Mas ele esmurra o próprio corpo porque ele sabe que ele tem um propósito que é eterno. Queridos, eu e você só dominaremos a nossa carne, só teremos domínio do nosso corpo, quando nós entendermos o propósito pelo qual nós corremos. Paulo, ele não fala, não compara a vida cristã a uma corrida à toa. Eu e você estamos correndo, estamos numa corrida, e essa corrida vai exigir de nós um treinamento para a nossa carne. Que treinamento é esse? Jejum, palavra... Oração, vai exigir de nós esse treinamento que a nossa carne não quer. Quando a palavra fala sobre de frutos da carne, ela vai falar de coisas que nos levam à morte. Mas quando nós corremos para a vida, quando nós conhecemos o propósito eterno pelo qual nós corremos, nós submetemos a carne à oração, nós submetemos a nossa carne ao jejum, nós submetemos a nossa carne a tudo aquilo que a palavra diz. Quanto mais eu conheço o propósito, mais eu domino a minha carne. Mas eu não posso só conhecer o propósito Sem confiar naquele que me deu o propósito A palavra do Senhor lá em Mateus 11:29 29 diz Levem o meu jugo e deixe que eu lhes ensine Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês acharão descanso para as suas almas Jesus foi nosso maior exemplo de mansidão E ele nessa passagem nos convida a aprender com ele Então vamos aprender nele Jesus só foi um homem manso porque ele confiava nos planos de Deus. Pensa em mansidão. Mansidão é uma resposta que a gente dá a algo, alguém, alguma situação. Quando algo acontece, você responde em mansidão. Mas Jesus só pôde responder em mansidão porque ele confiava nos planos que Deus tinha para ele. Lá em Isaías 53,7 vai dizer. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro. Como ovelha fica muda diante de, de quem corta sua lã. Ele não abriu a boca. Jesus foi oprimido e humilhado e ele aguardou tudo... Ele viveu tudo em silêncio E por quê? Porque ele conhecia que aquela situação Não determinava o seu fim Ele conhecia e ele confiava No propósito que Deus tinha Para ele E hoje eu e você só poderemos responder Em mansidão as coisas que acontecem Na nossa vida se nós conhecermos E confiarmos Que Deus está no controle de tudo Que essa situação que você está passando Que essa adversidade não determina O seu fim, porque Deus tem planos que são muito maiores do que aqui A gente pode ver Os planos deles são muito melhores De maneira que a gente nem consegue imaginar A palavra diz isso Mas para viver isso, para viver tudo isso em mansidão Nós precisamos conhecer o propósito E confiar que Deus está no controle de tudo Quando a gente fala de mansidão A gente pode pensar no mundo Quando você pensa em alguém manso Possivelmente essa característica está associada a alguém passivo Alguém que não liga para nada, que as coisas estão acontecendo e essa pessoa está vendo tudo passar. Mas existe uma diferença Da passividade do mundo Para a mansidão fruto do Espírito A mansidão segundo o mundo Gera pessoas passivas Mas a mansidão segundo a Bíblia Geram homens e mulheres Que não são guiados pelas circunstâncias Mas são guiados pelo Espírito Quando algo acontece E você responde mansidão Não quer dizer que você está vendo a vida passar Quer dizer que você sabe que Deus Está no controle de tudo Que não é o que você fala O que você pensa que vai mudar Claro que está acontecendo, mas é aquele que está lutando por mim e por você, que vai dar o desfecho de todas as situações. A sua mansidão precisa estar atrelada à sua confiança em Deus, senão ela é pura passividade. Se você hoje está agindo em mansidão, sem que essa mansidão esteja atrelada na sua confiança em Deus, sinto muito, mas você só é uma pessoa passiva. E hoje o Senhor está nos ensinando isso Porque Ele não quer que você seja uma pessoa passiva Ele não quer que você veja as coisas passarem sem movimentar E eu vou te dizer A resposta do manso é fé A resposta do manso é a oração A resposta do manso é a palavra de Deus Porque a gente sabe que Deus está no controle de tudo Amém?
4: Faltou um, qual é que está faltando? Fidelidade O que, que nós entendemos sobre fidelidade? O, que, que, o que, que você consegue enxergar se você fechar os seus olhos E falar essa palavra Fidelidade o que, que essa palavra significa para você? Fidelidade. Fidelidade significa lealdade, integridade. Aquele que não muda o seu comportamento, firme, constante. Fidelidade é manter a fé e a lealdade. Aquele que cumpre com as suas promessas. Poderoso, né? Poderoso. É poderoso a gente entender que fidelidade é uma característica de Deus. A gente fala muito sobre que Deus é fiel, que Deus faz, é um Deus de poder, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Mas peraí, peraí, Ele é um Deus fiel. Nossa... Consegue entender que para Ele curar e para Ele libertar, Ele primeiro precisa ser fiel? Primeiro Ele precisa te provar que Ele é um Deus de fidelidade? Primeiro Ele precisa te provar que o que está na palavra disponível para você sobre promessas, aonde você consegue acessar, não muda. Ele não muda, você errando ou acertando, ele vai continuar sendo o mesmo, você fazendo o bem ou fazendo o mal, ele vai continuar sendo fiel, ele vai continuar sendo leal, ele vai continuar cumprindo aquilo que ele sempre prometeu, quem vai deixar de viver somos nós, nós queremos deixar de viver a partir do momento que a gente não dá valor ao que está disponível para nós porque a palavra diz eu não te deixarei, não te desampararei estou contigo aonde fores, mas espera aí precisa confiar primeiro precisa depender primeiro de mim Aí a minha fidelidade vai ser manifestada na tua vida. Aí você vai estar disponível para viver tudo aquilo que eu te prometi, mas primeiro precisa ser fiel, precisa ser leal, precisa ser constante. De ser negociável Ele é um Deus inegociável vamos lá em 1 João 9 diz assim se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Salmo 108,4 diz, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Vamos voltar aqui. Porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Caramba! Meu Deus! Olha para o céu. Aqui tu não vai conseguir ver nuvem nenhuma. Mas vamos imaginar que a gente está olhando para o céu agora. Caraca, a nuvem é muito longe, né? Impossível de eu alcançar a nuvem. É algo tão simples. Parece tão bobo. Mas quando você entende a realidade disso daqui. O que o Senhor está te propondo. Está te oferecendo. Ninguém é capaz de destruir a convicção que você permite ser gerada dentro de você. Ninguém. Pode acontecer o que for. Pode acontecer o que for. Ninguém é capaz de acessar algo que eu construí dentro de mim. É uma fidelidade que ninguém é capaz de corromper, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu confio, porque eu provo dessa fidelidade, porque Ele é um Deus que cumpre o que promete. Consegue compreender que a fidelidade dEle é tão, tão real e disponível para você a tal ponto de você olhar para o céu, olhar para a nuvem e dizer, meu Deus, pode acontecer o que for Tu és muito grande. Nada vai acontecer comigo. Caramba. Para de ficar dando legalidade para Satanás. A tal ponto dele ficar manobrando a tua mente e ficar mudando. Qual o nome daquilo que o Pedro gosta? Aqueles negócios, aqueles brinquedinhos. Lego. Lego. Para com isso. Para com isso. Quem é que manda nas tuas peças? Isso é você. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, querido. Se você já confessou o Senhor, como o Senhor e Salvador da sua vida, não tem a possibilidade de Satanás ficar te fazendo igual fantoche, ficar pegando as tuas pecinhas e mudando de lugar, não. Não. Não dá. Não dá mais para viver nesse lugar. Essa noite Ele está te convidando para você acessar um lugar de maturidade. Um lugar que está disposto a você. Mas precisa estar disposto. Precisa. É um lugar que está disponível, mas você precisa estar disposto. Estou me corrigindo aqui. A querer levantar do banco. A querer a começar a se mover na igreja local. A querer, a começar a fazer prova com Ele Porque muitas pessoas deixam de fazer Porque sabe que Ele faz E se Ele faz, eu vou ter que me posicionar Consegue entender? Então O teu maior inimigo não é Satanás É você mesmo Porque Satanás já está derrotado Você precisa se derrotar primeiro você precisa matar a tua carne primeiro. Você precisa aprender a se dominar primeiro. Aí sim você vai começar a desfrutar da fidelidade de Deus, porque o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Então se você está meio lá e meio cá, ele não vai ser fiel. Não vai. Ele não vai cumprir. Sair tudo ia é falar. Meu Deus. Salmos 86, 15 diz... Mas tu, Senhor... É Deus compassivo e misericordioso... Muito paciente... Rico em amor e em fidelidade... Gente, Ele é rico em amor... E em fidelidade... Ele é um Deus leal... Ele é um Deus íntegro... Ele não muda o seu comportamento... Ele é um Deus firme... Ele é um Deus constante... Meu Deus... Tu és o meu Deus... Tu és o meu Deus... E você me sustenta... Ele te sustenta... Mas precisa crer... Precisa confiar... Precisa declarar... Precisa confessar... Precisa se mover... Precisa provar dessa fidelidade... Precisa querer... Salmos 81... Do 3 ao 6 diz... Ele o livrará... Do laço do caçador... E do veneno mortal... Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo e protetor. Escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta o meio-dia. A fidelidade dele É o meu escudo protetor Vamos para a guerra? Vamos para a guerra Mas eu vou para a guerra sabendo Que quem é que está na minha frente É a fidelidade do meu Deus Porque ele não me chama E me deixa, ele me chama Porque ele confia E se eu retribuo isso Em fé, demonstrando Para ele que eu confio Ele faz acontecer Consegue entender? Fé e fidelidade tá lado a lado A fidelidade dele só vai ser Manifesta na tua vida se você Se mover em fé Está disposto A se mover em fé? Minha pergunta para você essa noite é essa Não tenho palavras eloquentes Eu gosto muito do Beabá E sou muito direta Está disposto a levantar do banco, a sacudir essa poeira, a tirar essa teia de aranha que está aí e querer se mover em fé? Está disposto? Está disposto a ser sacudido pelo poder do Espírito Santo e a querer provar o que Ele tem para te oferecer a tal ponto de isso começar a respingar naqueles que estão ao teu redor? Porque é essa a intenção do Senhor. Ele te constrói, Ele te edifica para que outras pessoas sejam também construídas e edificadas. A intenção dela é uma só, é essa. É só essa, não é nada mais. Não é para que você se vanglorie, não é para que você se ache, nada disso. Nada disso, até porque quem somos nós, né? Quem somos nós? Somos nada. A fidelidade de Deus para os seus filhos é um instrumento essencial para que a nossa fé seja edificada a cada dia. Vou repetir. A fidelidade de Deus para os seus filhos é um instrumento essencial para que a nossa fé seja edificada a cada dia. Ele cumpre o que promete e se Ele faz... Ele cumpre a sua promessa, eu vou confiar, e assim a minha fé será mais firme, assim a minha fé será mais resistente, assim a minha fé será mais segura, assim a minha fé será mais estabelecida. Primeiro Ele te prova. Ele prova você e diz: Eu cumpro o que eu prometo, agora faz a tua parte. Faz a tua parte. Eu te dou emprego. Eu mando vir dinheiro da onde não tem. Eu curo você. Restauro tua família. Te liberto das drogas. Te tiro da prostituição. Agora faz a tua parte. Faz a tua parte. Se move para onde eu desejo que você tenha que viver. A igreja de Cristo é isso. A igreja de Cristo vai muito além do que quatro paredes. A igreja de Cristo é lá fora. Eu sempre digo isso aqui. Aqui a gente é tratado, é construído, é edificado. Mas tem que ter uma hora que você precisa desejar ir para fora. E o ir para fora não é largar a igreja, tá? Muito pelo contrário. É você ser ainda mais fiel aqui dentro. Porque quanto mais você for fiel à sua igreja local e você honrar. Autoridades espirituais honrar o que Deus está derramando nesse lugar, mais ele vai te encher para você transbordar lá fora. Quanto mais você se submeter à palavra de Deus E a parar de fofoca De intriga De querer ficar arrumando confusão Mas entender que você veio pra cá para servir o reino para servir o próximo Que eu preciso te amar Você fedendo ou não fedendo Você virando a cara pra mim ou rindo pra mim Você falando mal de mim ou não É isso que se trata o reino de Deus Então se eu estou disposto A viver isso Custo o que me custar eu tô mostrando para o Senhor que eu tô disposta a ir lá para fora. Então é aqui dentro que é a tua faculdade. Não vai querendo entender que você vai fazer faculdade lá fora, não, porque tu não tá formado em nada ainda não. Não. Uh. Quero te dizer algo. O Senhor está te convidando para você começar a executar a tua fidelidade a Ele essa noite. Vou repetir. Feche seus olhos. O Senhor está te convidando para você começar a executar a tua fidelidade a Ele essa noite. Eu vou repetir. O Senhor está te convidando a você começar a querer, desejar, levantar da cadeira, tirar essa teia, tirar a poeira, a elevar a fidelidade de Deus essa noite. O Senhor, Ele te chama para ser amigo, como Abraão foi dele. Mas eu quero te dizer algo, muita gente está optando a ser amigo do mundo. Muita gente. E está desprezando o verdadeiro amigo. Muita gente. Muita gente, porque muita gente só quer alimentar carne. Mas eu não estou falando sobre vocês. Eu estou falando com vocês. Não são essas pessoas. Vocês estão sendo construídos. Eu estou falando dos lá de fora. Mas se hoje existe essa pessoa aqui, também não tem nenhum problema. Porque eu entrei assim como você. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu quero te mostrar que não se trata da sua capacidade humana o que eu estou tentando te mostrar é que o Senhor ele só deseja que você tenha um coração quebrantado diante dele porque a palavra diz em salmos que perto está o Senhor daqueles que tem um coração quebrantado então nesse momento eu creio que ele está caminhando por essa igreja procurando corações quebrantados vamos ficar de pé eu creio nisso ele está te convidando Para você desejar Alargar tudo de vez Esse desejo está sendo gerado dentro de você E eu estou declarando isso em fé Porque eu tenho convicção Que você vai sair daqui essa noite diferente Aquilo que te dava prazer Não vai te dar mais Aquilo que movia você a querer fazer Porque você sempre gostou de fazer Não vai te mover mais em nome de Jesus Porque o teu coração está quebrantado E Jesus está do teu lado agora Nós te adoramos, Senhor Senhor, nós rendemos toda a honra e toda a glória a Ti. Porque nós, como igreja, entendemos que tudo o que nós somos vem de Ti e é para Ti. Você nos criou para que nós Te adorássemos em espírito e em verdade. E se hoje nós estamos aqui É porque é o nosso desejo Te adorar em espírito e em verdade E quando eu digo em espírito e em verdade, querido Eu estou te convidando A você lançar toda a verdade Que você precisa lançar agora diante dele Porque ele vai te libertar essa noite Porque essa noite Ele vai vir com o amor dEle... Com a lealdade dEle... Com a mansidão dEle... Dentro de você... E vai começar a te lapidar... De uma forma que você nunca foi lapidado... O fruto do Espírito... É isso e nada mais que isso... Precisamos... Estar em evidência... Precisamos desejar, querer, mostrar para as pessoas que a mansidão habita em nós, que o domínio próprio habita em nós, que o amor precisa estar estampado na tua testa. Você precisa mostrar que você é fiel ao teu Deus. Precisa mostrar que você é uma pessoa reta Que você não negocia os seus princípios Precisa mostrar que você é uma pessoa de coração bom Que se compadece pelo próximo Que se doa pelo próximo Que não mede esforços e não dá migalhas Muito pelo contrário, dá o melhor que você tem porque Ele te deu o melhor que foi o que Entregou o Seu Filho Jesus para que morresse no madeiro, fosse crucificado e para que nós hoje estivéssemos aqui falando diretamente com Ele, com o Pai. O véu foi rasgado. A partir do momento que Jesus se entregou pela humanidade, nesse momento, algo foi reconstruído. Olha que poderoso. Algo foi reconstruído, a ponte de acesso foi reconstruída. Eu não preciso ficar pedindo para ninguém para que eu tenha acesso ao meu Deus, não. É um acesso direto. Tudo porque Jesus foi fiel. Consegue compreender? Consegue compreender? Feche seus olhos e só ouça o que eu estou dizendo. Consegue compreender que Jesus ele foi 100% homem. Ele veio a essa terra. E Ele mostrou para mim e para você que é capaz de ser fiel aqui nesse mundo. Passou por tudo o que passamos aqui. Sofreu tudo o que a gente sofre. Mas ele foi obediente. Ele resistiu até o final. Ele foi constante. Ele não negociou. Ele não titubeou. Não. Sabe por quê? Tinha um fundamento. Tinha um fundamento. Qual é o teu fundamento? Fala para mim. Aonde que está o teu fundamento? Aonde que está o teu alicerce? Vai vir o vento Vai vir a tempestade Você vai cair Ou você vai continuar firme Aonde que está a tua casa? Está na rocha? Ou está na areia? Tua casa tem sido um rocheiro? Rochedo? Ou tem sido Totalmente Desequilibrada Sem estrutura? Fala para mim pastora, eu estou me sentindo assim o meu interior está totalmente desestruturado quando eu falo de casa, eu falo do nosso interior eu falo do seu interior só sai do seu lugar e vem aqui na frente Ele quer te restaurar essa noite Ele quer começar a edificar a tua casa novamente você sabia que o Senhor ele tem prazer em te ajudar para de ficar querendo achar que Deus fica te olhando de rabo de olho porque esse não é o Deus que a gente crê Ele não é um Deus que te julga Ele não é um Deus que te condena Ele te aponta o erro mas diz, vem que eu vou te ensinar a andar certo vem que eu vou te alinhar ao caminho certo esse é o Deus que a gente está falando Mas a gente precisa querer... A gente precisa desejar. A gente precisa confiar. A gente precisa se render. Você sabe o que é rendição? Rendição é a gente ignorar quem está do nosso lado. É a gente se entregar para quem realmente merece. É a gente confiar... E a gente valorizar aquele que me propõe tudo, porque ele te propõe tudo, ele te promete tudo. Quer se render? Quer se render essa noite? Então se renda, se rasga, se quebranta. Se humilha para quem realmente você tem que se humilhar E para de ficar se desprezando Porque essa humilhação é uma humilhação para te elevar Não é uma humilhação para te matar e te destruir Quem faz isso é Satanás Essa humilhação é uma humilhação que vai te elevar Eu me humilho porque eu reconheço que sem Ele eu nada sou, mas Ele em mim eu sou tudo, a gente vai adorar, e o altar está aberto, se você nunca aceitou Jesus, agora é a hora, Ele deseja entrar dentro de você e Ele deseja mudar tudo o que você está vivendo. Ele deseja mudar o teu interior, mas de uma maneira que Ele vai te mostrar que existe amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. O fruto do Espírito e os seus atributos vão começar a ficar evidentes em você a partir do momento que você levanta a sua mão e você crê que Ele morreu por você. O fruto do Espírito está disponível para todos. E é impossível, impossível você ser um cristão bem sucedido se você não evidenciar o fruto do Espírito. E tá tudo bem se hoje você não tem conseguido evidenciar algum fruto, algum atributo desse fruto. O que não vai estar tudo bem é se você aceitar viver no lugar que você está vivendo. Aí não vai estar tudo bem. Porque a hora está passando. Jesus está voltando. E se você não se ajustar, você vai ficar. Mas você reconhecer está tudo bem. Porque eu também reconheço. que Eu preciso melhorar. Preciso ser aperfeiçoada. Preciso ser lapidada. Preciso ó, ser chicoteada. Mas é um chicote bom. É um chicote que constrói o teu caráter. É um chicote que te coloca em lugares altos... Aonde você nem imaginou que você vai. Mas está falando de quê, pastora? Estou falando das promessas. Lembra da promessa? Pode compartilhar comigo alguma promessa que Deus já te fez? Não, pastora. Deus nunca me fez promessa. Então eu quero te dizer algo. Ele te promete que a partir do momento que você levanta a sua mão... E confessa a Jesus como Senhor e Salvador... Você vai ter vida eterna. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Isso é uma promessa muito real. Ele está vindo. E a partir do momento que você aceitar Ele. Viver dentro de você querido. Você vai subir com Ele. Você vai morar com Ele. No lugares altos. <risos> em lugares altos. Eternamente. Olha que promessa linda. Existe promessa mais linda que essa? Não existe. Não existe. Vamos adorar o Senhor novamente. Se você está longe do caminho do Senhor, eu quero te dizer, Jesus te trouxe aqui essa noite para você largar tudo que você precisa e voltar correndo, porque ainda há tempo. Larga tudo. Precisa ser radical precisa querer precisa querer abrir mão precisa querer parar de andar precisa querer parar de tocar precisa querer parar de negociar precisa querer parar de ficar se fazendo de doido precisa querer parar de ficar se camuflando precisa querer ele te trouxe aqui essa noite se você quer, se você deseja eu quero te dizer algo, é possível com o poder dele sendo gerado dentro de você é possível é possível, porque quando a igreja do Senhor está reunida, o poder é manifestado. É possível, porque nós estamos aqui reunidos em um só propósito, é por causa de Jesus. Nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E quando eu falo disso, eu não falo sobre nada material. Eu estou dizendo espiritual. Porque, querido, você é um ser espiritual? Teu espírito, querido, precisa estar ativo no corpo de Cristo. Você precisa frutificar. A tua árvore precisa estar viçosa. A tua raiz precisa estar enraizada em um solo bom, um solo que vai gerar frutos viciosos Só saia do seu lugar. Hoje é o dia, essa é a hora. A hora é agora. A hora é agora. Volta para o caminho. Deixa o que precisa deixar de lado. Ignora o que precisa ser ignorado. Cala a mente quando precisa ser calada, porque existe uma autoridade no poder do nome de Jesus que te dá essa autoridade para você calar a tua mente. E se você não é batizado no Espírito Santo, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e a você vir aqui para você desejar a ser cheio e sair daqui cheio. Quando oramos em línguas, a língua dos anjos, nós cremos firmemente porque é a palavra que diz. Se Ele é um Deus fiel e a palavra diz isso, então é verdade e acabou. Cala tua mente achando que você não é capaz de orar em línguas, porque isso só está interrompendo o processo que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor te chama para você ser cheio. E quando você ora em línguas, a palavra diz... Que o Espírito Santo intercede ao teu favor. Você é edificado. O Espírito Santo ora pelas suas necessidades... Que nem mesmo você consegue compreender e consegue entender. Quando você é cheio do Espírito e ora a língua dos anjos... Você é fortalecido e a ousadia dele começa a ser gerada dentro de você. Que ousadia, pastor, pegar a palavra lá fora. Que ousadia, pastor, orar pelo enfermo lá fora. Que ousadia, pastora, ser luz dentro da tua casa e parar de ficar sendo conivente com trevas. Que ousadia, pastora, não se calar quando precisa se falar. Se posicionar e não mais correr. Ir para a luta ao invés de recuar. Ele é o teu escudo e protetor. Ele é o meu escudo e protetor. Eu consigo imaginar um exército E todos nós Com um escudo Vai vir seta para tudo quanto é lado Mas eu não tô nem aí porque Ele é o meu escudo protetor. Nossa, que coisa linda, igreja. Vamos fluir nisso? Porque é isso que Ele diz para você. Pastora, fizeram uma cumba para mim. Ele é teu escudo e protetor. Pastora, estão falando mal de mim no trabalho. Ele é o teu escudo e protetor. Pastora... Estão tramando coisas contra mim Ele é o teu escudo e protetor Pastora Apareceu uma doença na minha vida Querida, deixa eu te dizer algo Ele é o teu escudo e protetor Doença nenhuma é capaz de te derrubar Para de alimentar o que é mentira E começa a alimentar a verdade da maneira certa Agora consegue entender? Tchau.